0: Ja, und irgendwie, glaube ich, war es dann einfach bei mir, das war der Sprung ins kalte Wasser. Der, zumal wir vorher auch nie wirklich mit den Koffern hinten drauf gefahren sind. Das war dann tatsächlich das erste Mal, als wir losgefahren sind. Da hatten wir noch Ersatzreifen hinten drauf und ich merkte, oh, das ist schwierig.
1: Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf Pegasoreise.de
2: Herzlich willkommen zum Pegasus podcast Wir sind Claudia und Sonja und das ist der Podcast über Motorradreisen und Abenteuer. Und wir sind jetzt gerade unterwegs in ähm, Oberliebersbach. Das ist in der Nähe von Heidelberg. Und in diesem kleinen beschaulichen Ort findet ja mehrmals im Jahr, also zweimal, das ähm, Horizons Unlimited Meeting statt. Und ähm,
1: Ja, dieses ist jetzt das Sommertreffen. Es ist Ende Mai, Anfang Juni 2014. Ähm, Es ist eine große Wiese, wo man campen kann. Äh, Hier gibt es so eine kleine Gaststätte, wo man was essen trinken kann und wo ein paar Workshops stattfinden. Und abends versammeln sich an alle äh, in so einem großen Zirkuszelt, wo es dann Dia-Vorträge über Reisen durch die ganze Welt gibt. Ja, wir haben ähm, hier eine ganze Menge Menschen getroffen, ein paar neue Leute, ein paar alte Bekannte und haben ein paar Interviews gemacht. Und das sind Jana und Harold und Ralf, die äh, zu dritt von Frankfurt nach Malaysia gefahren sind und sich erst auf dem Weg kennengelernt haben. Äh, wir haben mit äh, Panny, gesprochen, der hier einen Workshop äh, gehalten hat zum Thema, äh, wie man mit Menschen unterwegs äh, in Kontakt tritt. Und ich habe mit Heike und Filippo gesprochen, die von ihrer zweijährigen halben Weltreise gerade frisch zurückgekehrt sind und auch hier auf dem Horizons Unlimited Treffen sind.
2: Hm. Und nebenbei waren natürlich ganz viele andere Begegnungen mit alten und neuen Gesichtern und ähm, klar und natürlich waren auch Stefan und Jana vom Motorrad Motorradreisetv da und ähm, ja, wir haben dann so als Presseblog dann den Platz unsicher gemacht. Ja,
1: es ist mal wieder so viel Material zusammengekommen, dass wir äh, zwei Folgen daraus machen. Das heißt, wir beginnen zuerst mit dem Interview mit Jana und Harald und Ralf. Jetzt sitzen wir hier zusammen mit Jana, Harold und Ralf. Jana und Harold, ihr habt eine Reise gemacht von Frankfurt nach Malaysia und habt dann auch noch den Ralf getroffen. Jetzt seid ihr alle drei hier zusammen. Ähm, Was war das für eine Reise?
3: Das war die Traumreise von mir. Und zwar hatte ich einfach immer den Wunsch, weit weg zu reisen. Das habe ich vorher nie gemacht gehabt. Und dann, als ich meinen Führerschein mit 25 Jahren dann gemacht habe für das Motorrad, dachte ich mir, das kann man ja auch mit dem Motorrad machen. Und als ich dann so ein bisschen da rein mich reingelesen habe sozusagen, also über die üblichen Geschichten wie Long Way Round, Long Way Down und ja, über die Sachen bin ich dazu gekommen, das aus Horizons Unlimited zu gehen, wo wir jetzt gerade auch wieder sitzen, zwei Jahre später genau, Und da haben wir viele interessante Leute kennengelernt, die uns auch davon erzählt haben, wie sie das gemacht haben. Vor allem auch genau auf der gleichen Strecke, also sprich auf der großen Diagonalen von Europa nach Australien. Und ja, dann kam halt die Entscheidung, dass ich mir gesagt habe, okay, ich möchte das machen. will mir irgendwie so sechs bis neun Monate Zeit dafür nehmen und... Ja, dann habe ich es einfach gemacht. Ja,
2: aber dann kam ja noch die Jana ins Spiel. Ne? Da war ja dann auf einmal dann die Aussage von, von dir jetzt ja. wieder, Harold, dass du gesagt hast, ja, wenn du mit willst, ne, dann mach mal deinen Führerschein. Erzähl doch mal.
0: Ja, also bei mir war das so. Ähm, mein Vater ist früher Motorrad gefahren und äh, ich war ganz, ganz klein. Da hatte der die Harley von einem Kumpel ausgeliehen und hat mich hinten drauf gesetzt und ich bin unglücklich mit dem Bein an den Auspuff gekommen und es war heiß. Und seitdem hatte ich so ein bisschen Schiss vor Motorradfahren. Und dann habe ich den Harold kennengelernt. Da hat er gerade seinen Führerschein gemacht gehabt und fing dann da so an mit dem Fahren und ich saß hinten drauf, habe mich so langsam dran gewöhnt und der fing immer mehr an zu erzählen. Ja, er will eine Reise machen. <lacht> Und, ah ja, das würde er so gerne ist, so sein Traum. Und irgendwann fing er damit an, da zu erzählen, das könnte man mit dem Motorrad machen. Und da habe ich dann schon so ein bisschen das Sausen gekriegt, weil ich dachte, oh mein Gott, ich und Motorrad, never ever. Ja, das wurde dann irgendwie immer konkreter. Und er dachte ich, verdammt, am Ende fährt er ohne dich los. Und für mich war das irgendwie so ein No-Go, dass ich dachte, dass mein fester Partner ohne mich so eine weite Reise macht, weil ich halt vorher auch schon ein paar Monate im Ausland war, im Studium und zu Schulzeiten. Und ich wusste, ein Auslandsaufenthalt, der verändert dich, wenn du zurückkommst, dann hast du andere Sichtweisen ah. auf bestimmte Dinge und irgendwie hatte ich auch Angst, dass das mit ihm dann passiert und ich dann alleine bin und er kommt zurück und irgendwie, ja, ja passt es nicht mehr. Halt genau. Und das andere ist halt auch irgendwie, dass ich auch dachte, solange man jung ist, kann man so Sachen machen und wenn man es immer vor sich her schiebt und am Ende vielleicht dann krank ist oder eine Behinderung oder was weiß ich hat, dass man es nicht mehr machen kann und sich ewig vorwirft, man hat es nicht gemacht, Ja, das ist ja auch nicht das Wahre. Und dann ähm, habe ich angefangen mit äh, Fahrstunden und ich habe mich da sehr schwer getan, weil ich einfach total Angst hatte Mhm. Ähm, und habe auch eine Weile gebraucht. Also ich habe elf Monate insgesamt gebraucht, gut mit Winterpause dazu, Mhm. aber trotzdem, bis ich dann den Führerschein hatte. Das war dann Ende April äh, 2012. Mhm. Ich dann beide
3: Prüfungen hat sie mit Ani bestanden?
0: Ja, ich habe beide Prüfungen auf Ani bestanden und mhm. Äh, mhm. zu der Zeit hatte ich schon zwei Motorräder. <lacht> also das eine, das... so zwei? Das erste, wir, das erste hatten wir gekauft, um damit auf dem ADAC- Übungsplatz zu üben, weil ich auf Seins nicht drauf durfte. Er hat mich einmal draufgelassen und ich habe es prompt oh, fallen ja. lassen. Und immer wenn ich ein Motorrad <lacht> fallen lasse, bricht irgendwas ab. Und deswegen haben wir mir damals äh, so eine, das ist eine Kawasaki ER5, 5. ER5 Twister haben wir gekauft und sind damit auf dem adrc übungsplatz aber ich glaube, so viel mehr haben wir damit auch nicht gemacht, weil ich auch schon während der äh, Fahrstunden, dann haben wir uns das Reisemoped gekauft, für ihn eins und für mich das gleiche und im Prinzip, als ich den Führerschein dann hatte, dann bin ich auch schon damit gefahren und das war Ende April 2012 und äh, ja, Ende August 2012 sind wir dann auch schon losgefahren.
1: Hm. Schlag auf Schlag. Ähm, was für Motorräder, mit
3: was für Motorrädern seid ihr gereist? Das ist die Suzuki XF 650, auch Freewind genannt. Auf die bin ich irgendwie gekommen, nachdem ich gegoogelt g- habe, reise Duro und kleine Personen. Weil ich so
0: kurze Beine habe.
3: <lacht> genau. Und da kam die irgendwo vorgeschlagen. Lustigerweise gab es zu dem Zeitpunkt auch in der Zeitung Motorrad einen Artikel darüber, wo dann halt auch drin stand, so, dass es halt mit einer der zu dem Zeitpunkt, wo sie rausgekommen ist, ausgereift, dass es denn ein Einzylinder gewesen sei. Und dass man die eigentlich kaum kaputt kriegt. Dann habe ich durchgeguckt, wo kann man sowas günstig herbekommen. Also um die 2000 Euro kriegt man eigentlich immer eine ganz gute. Und habe auch in Frankfurt eine gefunden, die ich dann halt mal Probe gefahren habe. Und dann mir dachte, gut, die könnte es sein. Problematischerweise war es natürlich einfach immer dann auch, dass Jana einfach noch keinen Führerschein hatte zu dem Zeitpunkt und das, immer, das hat nur ich Probe fahren konnte und wir dann sagen, so okay, das macht mir Spaß, das Motorrad. Also. Aber dann habt ihr euch sozusagen zwei gekauft, um zweimal dasselbe Motorrad Exakt, zu haben, um genau, für, für irgendwelche von, Probleme... Das war von vornherein die Idee, zweimal das gleiche Motorrad. Mhm. Ähm, Einfach um halt natürlich die Ersatzteilsituation möglichst klein zu halten. Die, dieses Motorrad ist mir eigentlich bisher äh, ist ein, ein relativ unbekanntes
1: Motorrad so in der in der Szene. Es ist so eine weiterentwickelte DR. Exakt. Ah, das ist deswegen.
3: sozusagen eine noch mehr Straßenorientierte oh, Version von der letzten DR 650. Mhm. Und wurde von Suzuki so quasi als ja, Antwort auf die erste BMW F650 halt gebaut, hat aber meines Erachtens mehrere Vorteile gegenüber der selbigen. Und ganz viele Leute fahren die F650, hatte ich mir auch mal angeguckt. Zum einen, also der größte Vorteil ist, sie ist viel günstiger. Der zweite ist, sie hat Luftkühlung und keine Wasserkühlung, kann man sich immer ein bisschen darüber streiten. Aber die Wasserpumpe, die halt sehr viele Leute erzählen, die bei der F650 kaputt geht, gibt es einfach gar nicht. Das heißt schon mal ein Bauteil weniger, <lacht> wo man Probleme bekommen kann. Und ja, ich finde es einfach ein schönes Motorrad. Ich fahre dir jetzt immer
2: noch. Ja, und während du diese ganzen Veränderungen davor genommen hast und gebastelt hast, hast du dann noch deinen Führerschein gemacht. Ne? Wie war das denn für dich dann in der Zeit, äh, in diesem Übergang? Du hattest deinen Führerschein und dann war die Reise und dazwischen lagen ein paar Monate. Ne? Erzähl doch mal so ein bisschen, wie du das so erlebt hast, vom Führerschein direkt in diese Reise
0: katapultiert <lacht> zu werden oder die Zeit davor. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon ein ziemlicher Angsthase und bei mir ist es immer so, wenn ich was anfange, ich tue mich sehr lange schwer und irgendwann macht's Klick und dann funktioniert es. Und bei mir war das tatsächlich mit dem Motorradfahren erstmal schon eine Tortur. Der Harold hat natürlich gleich gesagt, Hier, wir müssen so viel fahren wie möglich und das war auch das erste. Ich habe dienstags meinen Führerschein gemacht und freitags sind wir dann zu seinen Elternhohe nach Hildesheim gefahren, 390 Kilometer ähm, und äh, gesagt, das machen wir jetzt so mit ein bisschen leichtem Gepäck und das gleiche haben wir dann noch mal zehn Tage später wieder gemacht. Mhm. Ähm, aber das war schon so, ich habe mich nicht darum gerissen, Motorrad zu fahren. Das muss ich halt ganz klar sagen, das war für mich immer noch so ein bisschen ein Angstfaktor, Aldi, weil ich auch einfach Probleme mit dem Kurvenfahren zum Beispiel hatte. Das war tatsächlich am Anfang so, wenn man da so ein bisschen durch den Wald, so auch hier Odenwald, dass ich dann so langsam war, dass die Autos hinter mir angefangen haben zu hupen. Und ich habe immer gedacht so, verdammt, wie machst du das? Wie schaffst du das, diese Reise anzugehen? Und mhm. Ähm, Ja, und irgendwie, glaube ich, war es dann einfach bei mir, das war der Sprung ins kalte Wasser. Zumal wir vorher auch nie wirklich mit den Koffern hinten drauf gefahren sind. Das war dann tatsächlich das erste Mal, als wir losgefahren sind. Da hatten wir noch Ersatzreifen hinten drauf und ich merkte, oh, das ist schwierig. Ja, aber irgendwie hat es das irgendwie, glaube ich, auch gebraucht, dieser Sprung ins kalte Wasser.
3: Das war natürlich auch ein klarer Planungsfehler meinerseits, dass sich am, am Ende alles halt gestaut hat und wir dann auch keine richtige Probefahrt sozusagen mit voll beladenem Motorrad machen konnten. Und es hat natürlich auch natürlich prompt geregnet, als wir in Frankfurt losgefahren sind. Und auf den ersten Metern habe ich gleich gemerkt, äh, mit dem ganzen Zeug auf den Maschinen ist es leider einfach unfahrbar so dass dann unser erster Stopp bei meinem alten Mitbewohner war, dem wir aufgetragen haben, die Ersatzreifen äh, zu nach Österreich zu Freunden von uns zu schicken und dem ich auch gleich noch ein paar Sachen dagelassen habe. Unter anderem habe ich jetzt erstes die Benzinkanister ausge- äh, ausgeladen. schwedische
0: Armee im Benzinkanister. Ja.
3: aus Metall oder Ja, natürlich. die haben schon halt ein beachtliches
0: Eigengewicht gehabt.
3: Also unkaputtbar, leider auch sehr, sehr schwer. Mir
1: ja. klingt das so traumhaft, weil wir, wir reisen immer zu zweit auf einem Motorrad. Das heißt, wir haben immer richtig viel Gepäck, weil ne, irgendwie Schlafsack- mhm. zwei Schlafsäcke zählt, etc. Da hast du schon unheimlich viel. Ihr habt den Komfort mit zwei Motorrädern. Das heißt, ihr könnt jeder sein eigenes Gepäck und dann noch so voll.
0: Das
3: ist halt immer das Gleiche. Ich meine, du nimmst viel. Also den Platz, den hast, den den füllst du auch. Und es gibt ja immer noch ganz tolle Dinge, die du unbedingt mitnehmen musst. Zumindest, wenn du andere Leute fragst, was du auf gar keinen Fall vergessen darfst. Aber ich kann gleich sagen, auf der kompletten Strecke braucht man keinen Ersatzkanister. Es gibt überall Sprit. Selbst im tiefsten Park ist dann, in Anführungszeichen, steht an jeder Ecke irgendwer mit einem großen Spritfass und saft dir ein paar Liter ab. Ja. Also du brauchst einfach keinen Ersatzkanister. <lacht> okay. Gut. Und wie war es,
1: so loszureisen? Ich meine, die, die, die ersten Tage, vielleicht auch Wochen, fühlen sich wahrscheinlich eher so wie Urlaub an.
0: Es kommt drauf an, äh, wo man hinfährt. Ne? Also ähm, ich sag mal, naja, Urlaub kommt darauf an, was man halt auch als Urlaub bezeichnet. Ich meine, wir waren die ersten Tage erstmal in Österreich, wo es nur geregnet hat und dann mit den zwei Jungs, die wir da kennengelernt hatten, sind wir die ersten Kilometer dann durch Ungarn gefahren, aber die waren eigentlich so, die wollten möglichst schnell loskommen und möglichst viele Kilometer am Tag. Das war halt nicht so unser Ding, vor allem nicht mein Ding, weil ich halt einfach noch nicht so trainiert war und die waren halt schon ewig und drei Tage auf zwei Rädern unterwegs und also da auch sehr draufgängerisch und ähm, das äh, war für mich dann ein bisschen stressig, deswegen haben wir uns dann auch in Rumänien getrennt und dann in Rumänien, naja, also Camping in den Karpaten fand der Harold ganz toll, ich jetzt nicht so, vor allem, äh, ja, ich weiß nicht, so nachts durch die Wälder, wo man weiß, da gibt es theoretisch Bären und Wölfe und ich finde es toll, dass es die da gibt, wirklich, ich finde das super, die sollen da auch bleiben und wachsen und gedeihen und sich vermehren. Aber ich möchte nicht unbedingt da campen also ja, mir war das so, Nein, aber mir war es trotzdem unheimlich Und äh, ich sag mal so, das Urlaubsmäßige Das hatten wir dann zum ersten Mal in Bulgarien Da haben wir dann zwei Tage lang An einem Campingplatz direkt am Strand verbracht So ein bisschen idyllischer Wo auch tatsächlich die Einheimischen gekämpft haben Und das war eigentlich so das erste Mal Dass wir da so mal ein bisschen äh, Uns haben fallen lassen können Das war glaube ich so nach drei Wochen
2: ja.
3: Ungefähr, ja.
0: Ich möchte noch
2: mal kurz darauf zurückkommen mit die Sache mit der Ar- äh, mit dem Urlaub, ne? Oder dem Urlaubsfeeling, weil ich, für dich war es jetzt erstmal die Arbeit ähm, Fahranfängerin und jetzt erstmal mit diesem Ganzen und dann gleich in so einer ja Extremsituation einfach des Reisens äh, da reinzufinden. Wie war das für euch beide? Brauchtet ihr erstmal so eine Zeit, um auch.. Äh, jetzt zusammen, so eine Geschwindigkeit zu finden, war das für dich nervig, weil du irgendwie, weiß ich nicht, nicht so schnell gefahren bist, war es für dich nervig, weil du warten musstest, wie, wie habt ihr das erlebt?
0: Also, ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, bis wir auf diese Reise gegangen sind, haben wir uns eigentlich nie gestritten oder gezankt. Oh. Das hat dort angefangen, aber das lag einfach auch daran an meiner Grundunzufriedenheit mit der Gesamtsituation, weil ich aber so jemand bin, ich bin unglaublich ehrgeizig und ähm, ich will eigentlich immer mehr als ich kann oder zumindest am Anfang immer mehr als ich kann, irgendwann kann ich dann, aber der Anfang ist schwierig. Und ähm, ich finde eigentlich, das hat der Harold eigentlich ziemlich gut gemacht, dass der sich sehr gut auf mich anpassen konnte. Also von der Geschwindigkeit her und ähm, da auch eigentlich sehr rücksichtsvoll war. Das kann ich ihm jetzt wirklich nicht vorwerfen, dass er da jetzt nicht irgendwie drauf geachtet hätte. Aber das war schon ähm, nicht nicht einfach, da so zusammenzufinden, gerade so die ersten Wochen.
1: Jo, ihr wart unterwegs und seid dann irgendwann... Äh, im Iran angekommen und spätestens da war es, glaube ich, keine Urlaubsreise mehr. Oder? Wie, wie ist es, äh, in Iran zu kommen, zum ersten Mal? Äh, mit mit welcher Erwartungen hat die, hattet ihr und, und was ist euch passiert?
0: Ähm... Um. Also für mich war das äh, tatsächlich erstmal der Gedanke, verdammt, du fährst da als Frau auf einem Motorrad in ein Land ein, wo Frauen nicht Motorrad fahren, wo Frauen ein Kopftuch tragen müssen, wo Frauen äh, wirklich ganz, ganz strenge Regeln haben. Und ich hatte mir vorher auch ähm, da so ein Buch ausgeliehen, dieses äh, Iran, äh, wie hieß das nochmal, Kulturschock Iran, wo ich dann mir also angelesen hatte, was dort alles da Sitte ist und wo ich dachte, oh mein Gott. Und ich muss sagen, der Grenzübergang von der Türkei rüber, ich, ich habe echt fast ja. überventiliert, ich hatte so Angst. Und, ähm, aber das war dann ganz komisch, wir waren dann auf der auf iranischen Seite von der Grenze und wir sind total nett empfangen worden, freundlich, der Grenzer fand es total cool, dass ich Motorrad fahre. Und äh, also der erste Eindruck dann eigentlich vom Land. Es war schon dunkel draußen. Wir mussten irgendwie eine Übernachtungsstelle für die Nacht suchen. Und äh, der Harold hat dann noch was eingekauft. Und kaum kamen wir stumm zum Stehen, da kamen dann schon die Leute an einen und die paar Brocken Englisch, die sie konnten, war dann halt, Where are you from? Und dann sagt man das halt, wo man herkommt. Und die dann immer Welcome to Iran. Und fanden super toll, dass wir da waren. Ähm, also das war schon der erste Eindruck war doch befremdlich positiv und ähm, das hat sich dann eigentlich nur bestätigt, als wir dann das erste Mal in eine größere Stadt kamen und tatsächlich an allen Ecken die Leute ankamen und uns eingeladen haben, uns kennenlernen wollten, uns Essen geschenkt haben. Da war damals gerade Apfelernte, Nussernte, das ganze Zeug lag frisch auf der Straße rum und da kommst du hin und doch komm, lass mal Äpfel kaufen. Ja, geht nicht, du kriegst die geschenkt. Ja. ja, und das war eigentlich extrem äh, auch anrührend auf, irgendwie, auf eine Art und Weise, weil ja man rechnet damit nicht. Und das ist ja schon ein schönes Gefühl, dass, dass man so herzlich einfach empfangen wird. Ja. Also
3: vor allem im Nordwesten, in den mehr kurdisch besiedelten Gebieten des Irans, gibt es halt einfach eine unglaubliche Gastfreundschaft. Also, das hatte ich jetzt so in Ansetzen schon mal gehört oder gelesen, aber... Als sie das dann persönlich erleben durften, war das doch wunderbar. Zum Beispiel, als ich Geld tauschen wollte, bin ich in die Bank gegangen. Und nachdem ich dann halt wen gefunden habe, haben sie mich ins Hinterzimmer gebracht, zu einer Dame, die halt da saß, die auch sehr gut Englisch sprach und dann sagte so, ja, also es tut mir wirklich leid, ich kann dir aber nur den offiziellen Kurs geben. Wenn du dort vorne zu dem Geldwechsler gehst, der gibt dir einen viel, viel besseren Kurs. Also, das ist ja schon sehr nett. so Und dann meint sie, ja, komm, ich bring dich da kurz hin. Und hat mich halt an die Hand genommen, mehr oder weniger. Sonst sind wir da, naja, gut, so da 300, 400 Meter weit gelaufen. Und sie meinte so, ja, hm, lass mich mal mit dem sprechen. Da, äh, mich beschummelte nicht. Ich weiß sozusagen, wie gerade der, der Straßenkurs, in Anführungszeichen, ist. Und ja, dann hat sie mir halt da das Geld gewechselt und meinst so, ja, ähm, wir hatten natürlich schon vorher gesprochen, so, was mache ich da und ich bin halt mit meiner äh, Frau, Freundin da, das ist immer so die Sache, wir haben immer erzählt, gut, im Iran haben wir erstmal gesagt, wir sind verheiratet, weil das ja auch so ein Punkt ist, ähm, wo natürlich immer, wenn wir Leute kennengelernt haben, haben wir gesagt, ja, nee, wir sind verheiratet und sind deswegen hier ja, und dann meinst sie so, ja, komm, heute Nachmittag habt ihr schon was vor, dann zeige ich euch die Stadt, dann habe ich, ich habe einen Dreierschluss und das ist halt unglaublich, ne?
0: Bank was die alles meinten. Ja, ja.
3: <lacht> <lacht> und, naja.
2: Wie habt ihr denn übernachtet dort?
3: Im Iran haben ja. wir teilweise gezeltet, teilweise in Gästhäusern geschlafen und teilweise auch bei Leuten zu Hause. Und es war Meistens läuft das wirklich so ab, wenn man jemanden trifft auf der Straße, dann fragt er dich, ja, woher kommst du? Dann sagt man, ah, in Manja. Dann gibt es erstmal ein ganz großes Lächeln, weil sie alle sehr große Deutschlandfans sind und sagen, ja, es ist ja wunderbar, dass ihr hier seid. Und als nächstes kommt dann halt unsere Politiker, sind großer Mist und danach fragen sie, ob du, ob du gerne mit zu ihnen nach Hause kommen möchtest. Dort wird man dann halt bewirtet und man darf bei denen schlafen, alles. Also... Die kennen einen fünf Minuten und sagen sofort: Hier, komm zu mir, du kannst mit mir wohnen, alles. Das ist halt schon einfach für uns nicht so vorstellbar, würde ich sagen. Ja? Ich meine, wenn man überlegt, wie wir jetzt mit Fremden umgehen, vor allem jetzt an Rautfarbe so kommst du her und dann denkst du: Was ist das für eine, will die mir was klauen? So, ja. Ich glaube nicht, dass irgendwer auf die Idee kommt, jetzt die Leute sich nach Hause zu nehmen, einfach sofort zu sagen: Hier, komm, komm zu mir, kann ich dir helfen? Das ist einfach halt eine komplett andere Mentalität, die ich eigentlich so mit das Wunderbarste am da Iran fand.
0: Ja.
2: Musstest du dich denn verschleiern oder hast du dich da verschleiert?
0: Janne? Ja, also es ist tatsächlich dort Vorschrift, dass alle Frauen ähm, ein Kopftuch tragen müssen und eigentlich auch äh, den, äh, den Schritt bedecken. Das heißt also irgendwie entweder ein Mantel oder ein weites Kleid, lange Arme. Ähm, und das kommt natürlich drauf an, so wie man das umsetzt. Ich meine, die Iranerinnen selber, die kriegen das auch auf obtruiert. Ne? Die suchen sich das nicht wirklich aus. Ich meine, meine ma, manche machen das aus ihrem Glauben heraus, die wirklich sagen, ja, ich bin Muslima, ich, ich stehe dazu und ich möchte das so. Und das finde ich ja auch völlig okay. Aber wenn eine Frau sagt, sie möchte das eigentlich gar nicht und sie muss es, das ist halt so die Frage, aber es war ganz interessant zu sehen, wie die damit umgehen. Ne? Also ich habe mich eigentlich immer sehr korrekt gekleidet. Ich hatte ein schwarzes Kopftuch, so ein Stoff mit so ein bisschen Pailletten dran. Das hat man aber eigentlich kaum gesehen, sah aber schön aus, war ein leichtes Baumwolltuch. Und ansonsten hatte ich so ein langärmliches äh, Sportunterhemd und darüber dann so ein, so ein Kleidchen, das man auch als Rock tragen konnte, Dass ich so dachte, ist wunderbar, auch dann vielleicht mal für einen Strand. Und darunter halt eine lange Hose und... Ähm, Turnschuhe, Ähm, wobei man auch Sandalen tragen kann, aber da war ich lieber vorsichtig. Und die Frauen dort machen das teilweise ganz interessant, weil also Kopftuch ist ja Muss, aber das ist Auslegungssache, die tupieren sich die Haare ganz doll an, dass also vorne ein ein riesiger Haarbausch rausguckt und hinten haben sie einen großen Haarknoten mit einer riesigen Haarspange und auf diesem Knoten mit der Haarspange hängt dann quasi das Kopftuch und vorne gucken die Haare raus, unterm Hals ist dann der Knoten und dann tragen die dazu dann ein hautenges Kleid mit mit so einem kurzen Röckchen dran und knallenge Jeans und High Heels, ja ähm, und natürlich dort auch sehr auffällig geschminkt und die Frauen sind attraktiv, das lässt sich wirklich nicht leugnen und dann denke ich also mh, interessant. Ähm. Also es ist tatsächlich Auslegungssache mit dem Dresscode. Also für mich war es am Anfang komisch und das war auch teilweise ätzend, wenn ich dann mit meiner Motorradkluft halt da rumgelaufen bin bei 30 Grad im Schatten und ich konnte die Jacke nicht ausziehen, weil ich drunter nur ein T-Shirt oder ein Tanktop anhatte. Es ging nicht, ja. Das konntest du nicht bringen. Und ich stand da in meinem eigenen Schweiß mit dem Kopftuch über und die Männer haben sich mit dem Harold unterhalten, der hat die Jacke ausgezogen, stand da im T-Shirt und dann kam noch, ach, kannst du nicht mal ein Foto von uns machen? Und ich bin fast eingegangen. Das, das
2: heißt, du hast dann den Her- abgesetzt und dann direkt Tuch rüber. Ne? Hast du nicht auch gesagt, es äh, gab so Situationen, wo Männer nicht gleich erkannt haben äh, mit Helm, dass du äh, eine Frau bist und dich dann so ganz <lacht> so begrüßt haben und dann sehr erstaunt waren?
0: Ja, also es ist zwar so, der Harold und ich, wir haben beide den gleichen Anzug an. Also ich trage auch einen Herrenanzug. Und ähm, ja, und halt mein Helm, gut, mein Helm ist vom Muster her vielleicht eher ein Damenhelm, aber gut, wer es nicht weiß, ich meine, klar, und dann hast du den das Visier unten und noch das Sonnenvisier, also die Sonnenblende unten und dann kamen die Leute natürlich immer gleich und, und zum Harold dann, hello Mester, und dann zu mir auch, hello Mester, und dann schütteln sie die Hand, ich nehme das Visier hoch. Meistens war es so, ich habe rechtzeitig das Visier hochgeklappt, dass die schon an meinen Augen gesehen haben, dass ich eine Frau bin, aber manchmal waren die dann doch etwas schneller und einmal hat dann auch einer erst hinterher gemerkt, dass ich eine Frau war und dem war das unglaublich unangenehm, ähm, weil das dort natürlich total unüblich ist, dass man der Frau die Hand schüttelt, ja, ja, aber für mich war das dann eigentlich so, (lacht) (lacht) ja, lustig, (lacht) ja, genau. Wie wie lange wart ihr im Iran? Wir waren insgesamt drei Wochen im Mhm. Iran. Ähm, wir hatten beide ähm, unterschiedliche Visa, komischerweise. Wir haben die gleichzeitig beantragt. Und äh, Harold hatte 25 Tage Aufenthaltsgenehmigung, ich 30 Tage. Weiß Gott warum. Aber wir waren insgesamt drei Wochen und ich muss auch sagen, das hat gereicht. Also am Anfang ist es so, irgendwie ist es alles positiv, die Leute nett, essen gut und alle laden dich ein, aber es ist nicht im ganzen Land so. Wir sind dann weiter nach Süden gefahren, wurde uns empfohlen, auf eine Insel zu fahren, und zwar das Kershem. Das ist eine Insel mit auch so einem im mangroven, Golf. im persischen Golf, ähm, Insel mit ähm, Mangrovenwald und so Schildkrötenreservat und so weiter. Und dort haben wir zwei Nächte verbracht und sind auch am Strand gewesen, wo wir eigentlich campen wollten und dann kamen da Fischer und so ein paar junge Leute und da hatten sich große Wasserschildkröten in den Netzen verfangen und dann haben wir mitbekommen, wie die mit diesen wirklich teilweise vom Aussterben bedrohten Tieren umgegangen sind und das hat uns so sauer gemacht. Dass wir dann irgendwann gemerkt haben, hm, irgendwie so von der menschlichen Seite her passt nicht alles. Und da hat es uns dann so langsam, ja doch, irgendwie weitergetrieben. Es hat uns einfach extremst missfallen. Hm. Ja, abgesehen davon, dass dann auch so gegen Süden, Osten die Menschen ein bisschen anders waren. Ja. Es ist halt also ein sehr am, großes am Land. sind ja.
3: sie definitiv im Nordwesten. Ja, ja genau, es kam
1: Pakistan. Mhm. Wie war das dann da?
0: Also im Prinzip ist es so, dass einen alle vor Pakistan warnen. Das fing in der Türkei an, da haben wir dann auch schon Leute getroffen, die uns zu sich nach Hause eingeladen haben und die ganze Nachbarschaft kam noch dazu. Und da wurde gesagt, also wir raten euch nicht nach Pakistan zu fahren, das ist gefährlich. Und dann fragen wir, warum ist es denn gefährlich? Ja, es ist halt gefährlich da, ja, aber keiner weiß so richtig, was jetzt überhaupt und wo und warum es gefährlich ist, ja, man liest es halt irgendwie in der Zeitung, hört es in den Nachrichten, dass es da halt irgendwo Taliban gibt und dass halt auch auf dieser Straße durch Belutschistan da Leute entführt worden sind, die dann halt dann so zwischen Iran, Pakistan und Afghanistan hin und her verschleppt worden sind und irgendwann wieder freigelassen worden sind oder auch nicht. Und im Iran wird es dann eigentlich nur noch schlimmer. Man erzählt, man fährt durch Pakistan, oh, oh, Pakistan, oh, das ist aber gefährlich. Und dann trifft man auch andere Touristen tatsächlich in Iran. In Isfahan haben wir andere Touristen getroffen, die dann schon meinten, naja, also durch Pakistan, da jetzt hinzufahren, ist echt fahrlässig. Und ich dann war wirklich kurz davor zu sagen, hier, ganz ehrlich, das mache ich nicht mit. Ich will das irgendwie anders lösen. Also
3: wir haben tatsächlich andere Reisende getroffen, die sich dann Möglichkeiten überlegt haben, um in Pakistan rumzukommen. Und Aber für mich war es von vornherein klar, nee, ich wollte da durchfahren. Und dachte mir, irgendwo muss ja auch so ein bisschen das Abenteuer dabei sein. Aus diesem Grunde dachte ich, nee, das, das, das mache ich. Und wie war es dann jetzt echt? Ich fand es...
0: Wild und gefährlich. Ja.
3: Ich fand es sehr gut. Ähm, was etwas nervig ist, ist die Durchreise vom der iranischen Grenze bis zur indischen. Mhm. Und zwar dort... Burjistan. Ja, Ulujistan war, war gar nicht mal so schlimm, aber es ist halt einfach so, dass man meistens, meistens eine Polizeiskorte hat. Mhm. Das läuft dann Normalfahrt so ab, dass halt ein Jeep mit schwer Bewaffneten Soldaten vorne wegfährt. Du hast dahinter zu fahren. Und dann sobald die quasi ans Ende von ihrem Distrikt kommen, fahren die links links ran und da zieht dann schon der Nächste raus und du fährst weiter hinter dem her. Das ist super gut organisiert, kostet gar nichts, das ist alles sozusagen Service vom pakistanischen Staat und ja, hat aber, wie gesagt, den großen Nachteil, man kann sich nichts angucken, man wird mehr oder weniger von von einer Schlafstätte zur nächsten gefahren und kommt halt durch.
1: Das klingt eigentlich sogar noch ganz gut, wenn, ihr, wenn du sagst, dass ihr auch regelmäßig immer abgeholt worden seid. Also ich kenne auch die Geschichten von Leuten, die dann stundenlang in der prallen Sonne gewartet haben, bis der
3: nächste Polizeiwagen Polizeiwagenkompensierende abgeholt hat. Das war interessanterweise, ganz am Ende vom Iran war das so. Und so, wir hatten halt von unseren österreichischen Freunden, die halt dann so ungefähr zwei Wochen sozusagen auf der Strecke vor uns waren, hatten wir dann immer hatten wir gehört, so, ja, wenn ihr in dem und dem Gasthaus übernachtet, dann, wo halt alle Overländer Normalfall sozusagen halt Stationen machen, werdet ihr dort auch von der Polizei quasi dann in Empfang genommen und die bringen euch bis zur Grenze. Allerdings ist es im Iran super schlecht organisiert. Dort kommt das nämlich dann die ganze Zeit vor, dass du halt in der prallen Sonne warten musst, dann kriegst du irgendwie einen kleinen unbewaffneten Rekruten, den du auch noch irgendwie selber unterbringen und transportieren darfst, weil der halt kein Fahrzeug zur Verfügung hat. Da haben ganz viele Leute Problem, dass sie einfach keinen Platz auf ihrem Motorrad haben, noch einen zusätzlichen Reisenden, mitzunehmen, also den, den Typen da mitzunehmen. Bei mir ging das. Also ich habe dann einfach die, die, die Rolle quergelegt und den hinter mir Platz nehmen lassen. Aber bei anderen Leuten, die dann auch sagen, nee, wir können dich jetzt nicht mitnehmen, die haben dann halt das Problem, dass der dann teilweise trampen muss ja der, die, die halten irgendwen an, dann fährt er halt dann im Bus oder Lastwagen oder sonst was und dementsprechend äh, freuen die sich dann natürlich auch. <lacht> was auch mit unser Glück war, nämlich den letzten Typen, den wir dann hatten, also wir sind eigentlich sehr gut durchgekommen, da wir nicht in dem Gästehaus geschlafen haben, sind wir halt einfach äh, an den ganzen Polizeiposten mehr oder weniger vorbeigefahren. Und als sie gefragt haben, ja, wo ist denn eure Eskorte? Meinen sie, so, ja, ja, wir haben keine. Und haben immer zugesehen, dass dann ganz schnell weitergekommen sind. So haben wir äh, die Strecke doch um einiges schneller erfahren können. Und ja, <lacht> sind dann halt doch besser durchgekommen. Aber unser, unser letzter Soldat, ich war auch immer nett zu denen, die zwei, die wir hatten, der hat für uns die kompletten äh, Ausreiseformalitäten im Iran gemacht. Ich habe von anderen Leuten halt gehört, die mussten das alles selber machen und es war dann halt einfach ein riesiger Raum mit, was weiß ich, 500 Leuten drin und da musste dann erstmal irgendwie durchkommen. Und bei uns war es so, der hat unsere Pässe genommen, ist nach ganz vorne gegangen, hat gesagt, hier, mach das fertig und dann sind wir in einer Dreiviertelstunde aus, aus dem Iran ausgereist. Also andere Leute brauchen da deutlich länger für. <lacht> Yo, noch was zu Pakistan? Mhm.
0: Ja, ja, ähm, zu Pakistan ähm, ist jetzt noch, natürlich komme ich als Frau ins Spiel. (lacht) Wir hatten jetzt vorhin schon den Iran, wo man da jetzt schon denkt, so mit Kopftuch und so weiter, oh, da wird man sehr eingeschränkt, aber ähm, im Iran sieht man Frauen auf der Straße, in Pakistan, je nachdem, wo man ist, gar nicht. Und das fand ich äh, sehr erschreckend, ähm, teilweise auch befremdlich. ähm, Wir waren fünfeinhalb Wochen in Pakistan, und ich habe in diesen fünfeinhalb Wochen, ich glaube, insgesamt vielleicht fünf Frauen persönlich kennengelernt. Also, dass ich mit denen vielleicht mal ein Wort wechseln konnte. Es gibt halt auch viele Frauen, die einfach dort kein Englisch lernen, auch aus gehobenen Gesellschaftsschichten, dass die Eltern sagen, naja, die Jungs lernen Englisch, die Frauen müssen das nicht. Und dass wir tatsächlich 14 Tage auch mit einer Frau unter demselben selben Dach gewohnt haben und ich habe die ein einziges Mal gesehen. Ähm, das, äh, ja, weiß ich nicht, das fand ich schon sehr komisch, dass ich eigentlich immer nur von Männern umgeben war und auch wenn man Männer getroffen hat, jetzt sage ich mal, wenn wir zwei unterwegs waren, ich nicht existiert habe, dass ich quasi da stand, neben Harald und die dann immer sich mit ihm unterhalten haben und dann kam die Frage, ist she your wife? Und ich dann immer irgendwann nicht mehr an mich halten konnte und gesagt habe, hier, ich stehe vor dir, red doch bitte mit mir. Ne? Also die haben dann immer über dich geredet ja. und haben das alles über dich laufen lassen. Und das ist natürlich mhm. auch denen ihre Sitte, dass man halt die Frau eines anderen Mannes äh, nicht anspricht, dass ich das so gehört. Aber ich sage halt ganz ehrlich, ähm, ich bin doch wer. Ich, ich habe einen Universitätsabschluss, ich, ich habe einen Job, ich verdiene mein eigenes Geld, ich bin autark. Ich bin nicht Harolds Eigentum. Und ähm, das ist halt einfach da eine komplett andere Mentalität mhm. natürlich. Ähm, aber das, das war für mich dann schon irgendwie auch teilweise, wenn wir dann halt jetzt bei den wirklich bei diesen reicheren Leuten, die auch wirklich gebildet waren, dann äh, waren, dass ich das dann auch irgendwann mal loswerden musste, dass mich das gestört hat, ja, die das vielleicht gar nicht so gesehen haben, ne. Und ähm, das ist auch jetzt tatsächlich so, wir haben dort in Lahore sehr viele Motorradfahrer kennengelernt, da gibt es also so eine Organisation, äh, MAP nennen sich die, die ja. haben sehr viele Kontakte und die nehmen eigentlich auch immer die die Reisenden auf und ja. führen die rum und geben denen Tipps und wir, wir sind mit denen auch auf Facebook dann befreit. Freundin gewesen, aber es war tatsächlich so, ähm, die haben auf Facebook Fotos gepostet, nur vom Harold. Mhm. Und auch nur vom Harold geredet. Also ich war da nicht dabei. Mhm. Bis ich dann auch irgendwann mal geschrieben habe, so, ja, äh, es sind auch Frauen bei euch, die auch genau die gleiche Reise machen, genau wie ich. Ich war auf meinem eigenen Motorrad Mhm. da. Ja, und eigentlich finde ich das auch erwähnenswert, aber Mhm die sehen das halt anders. ne? Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich dann irgendwann auch ganz dringend da raus wollte auch so, so, so sehr gastfreundlich das war und so schön das auch da war, ähm, im Endeffekt von der Natur her und dann so nett die Leute da waren, aber ich musste irgendwann auch mal wieder so ein bisschen das Gefühl haben, dass ich alleine auf die Straße kann, also das habe ich mich nämlich auch nicht getraut, ne? ich habe mich nicht alleine auf die Straße getraut, also zumindest in Lahore nicht, dann im Gebirge vielleicht ja, etwas eher, aber eher das war... Ne? Das ja. du
3: durchaus machen können, meines Erachtens. Aber
0: ja, hm. aber irgendwie ähm, habe ich mich da nicht wohl gefühlt.
3: Und man jetzt sagen muss, natürlich ist die das war ja nur der erste Teil, dass wir bis nach Lahore gekommen sind. Dort haben wir dann natürlich auch Leute kennengelernt, ähm, auch über unsere österreichischen Freunde. Die haben halt bei einem zu Hause geschlafen und da sind wir einfach dann zugestoßen sozusagen und haben dann da im Endeffekt zwei Wochen gewohnt. <lacht> und der hat uns auch gesagt, ja, wenn ihr wollt, dann könnt ihr jetzt auch noch den, in den Norden, in den Karakorum Highway hochfahren, wozu man sagen muss, das war Anfang November zu dem Zeitpunkt. Und wir dachten so, oh ja, da ist doch bestimmt schon alles irgendwie mega verschneit und überhaupt. Ähm, war es aber nicht. Das war alles frei. Wir sind halt hochgefahren bis äh, fast zur chinesischen Grenze, also bis zu dem großen See der den Kharkom highway äh, versperrt aktuell und haben halt wunderschöne zehn Tage im Norden-Pakistans verbracht. Das fand ich auch sehr gut, weil der Norden-Pakistans einfach mit die hübscheste Berglandschaft überhaupt ist. Also zumindest die, die ich kenne. <lacht> und ähm, ja, in, das war einfach wunderschön dort. Ja. Kann ich jedem nur empfehlen. Jo, <lacht> dann seid ihr von Pakistan
1: äh, nach Indien gefahren und da habt ihr den Ralf getroffen. Jetzt kommt Ralf ins Spiel.
3: bisschen komplizierter. Also, als wir das erste Mal, als, genau, als wir, erste, also, ähm, als wir in Lahore angekommen waren und dort bereits eine Woche gelebt haben, sind wir zur. Grenzzeremonie an der Wagga Border gegangen. Es ist eine ja, ganz berühmte Zeremonie, wo sich die Pakistaner und die Inder gegenseitig zeigen, wer, wer der Boss ist und im ganz martialischen Gehabe aufmarschieren und ihre, ja, die Fahne rauf und runter ziehen und die Gewehre durch die Luft wirbeln, was halt einfach doch sehr interessant ist. Kann sich jeder auf YouTube angucken, natürlich. Und als wir dort ankamen, haben wir dann eigentlich das erste Mal in Pakistan andere, okay, andere Europäer gesehen. Unter anderem haben wir dort den Ralf getroffen, der uns nett zugewunken hat, da wir halt in äh, unserer kompletten Motorrad-Kluft aufgelaufen sind und die Helm am Arm hatten. Und dann hat er uns zugewunken und uns zu sich rübergeholt.
1: Ja, und, Ralf, weil ja. du warst auch unterwegs auf sogar auf einer ähnlichen Strecke.
4: Im Endeffekt war es genau die gleiche Strecke, nur dass ich vielleicht den einen oder anderen Schlenker mehr oder weniger gefahren bin. Und insofern bei diesen ganzen Checkpoints, die man schon durch Pakistan fahren musste, wo man dann alle 25 oder 50 Kilometer sich in so ein überdimensionales Logbuch eintragen muss, mit Name, Visa und sonst was alles, da habe ich deren beiden Namen schon immer lesen können. Die waren ja dann ein, zwei, drei Zeilen einfach über mir gewesen, weil die ein paar Tage vor mir durchgekommen waren. Aber gut. Man kennt ja keine Gesichter, aber auf einmal bei dieser Zeremonie tauchen die dann auch in der VIP-Lounge auf, wo eben alle weißen Touristen landen. Und ich konnte es gar nicht glauben, mit Motorradkluft, mit Motorradhelm. Und ich so, was? Noch mehr Motorradfahrer und auch noch Weiße. Ich konnte mein Glück gar nicht fassen, weil im Endeffekt hatte ich seit der Türkei keine Motorradtouristen mehr gesehen. Und insofern war ich da schon sehr interessiert dran, einfach mal so einen gewissen Smalltalk, einfach über die gleichen Probleme zu reden und sowas. Und so haben wir ja nach der Zeremonie tatsächlich auch einfach drei Stunden an so einem Plastikkiosk gesessen und gequatscht. Und so kam es, dass die beiden einfach gesagt haben, hey, nächste Woche, äh, morgen wollen wir uns äh, Lahore angucken. Ein Kumpel wird uns die Stadt zeigen, so eine Sightseeing-Tour. Bleibt doch einfach noch mal eine Nacht hier. Mein ursprünglicher Plan war, am nächsten Morgen wieder über die offene Grenze rüber nach Indien zu springen. Und so haben sie mich überredet, doch noch eine Nacht länger zu bleiben, auch bei jenem schon erwähnten Kumpel. Und ich dachte mir, ey, ihr seid doch die Gäste, ihr könnt doch nicht einfach noch einen Gast dazu einfach einladen, ohne den zu fragen, doch, der ist cool, den wird dir gefallen und so. Und ich war schon skeptisch, aber naja gut, fährt man mal mit. Und aus der einen Übernachtung ist eine ganze Woche geworden, <lacht> weil es wirklich sehr gemütlich war und äh, nochmal sehr spannend, nochmal wirklich Pakistan aus der Perspektive eines Pakistanis auch zu erleben. er konnte natürlich ganz andere Hintergrundgeschichten dazu erzählen, zu gewissen Dingen, die uns auffallen. Und äh, ab da sind wir stetig in Kontakt geblieben. Nur eben, dass die beiden, die hatten auch Winterausrüstung dabei, sind in den Norden nach Pakistan weitergezogen, während ich eben nur extrem äh, schwach ausgerüstet war und einfach weiter nach Indien gefahren bin.
1: Das heißt, habt ihr später euch nochmal irgendwie wieder getroffen oder war das nur so eine einmalige Geschichte? Wir haben uns
3: dann in Frankfurt wieder getroffen. Das hat mich noch gar nicht erwähnt, dass wir interessanterweise alle drei aus Frankfurt stammen und äh, uns vorher nie getroffen haben. Und ja, wir sind zehn Tage auseinander losgefahren sozusagen. Und
0: wir haben auch noch im selben Stadtteil gewohnt, wo wir jetzt immer noch äh, oder wieder wohnen. Und nie vorher getroffen. Ja. Das war, ja, das, war ja, ja, das war ja so das Krasseste an diesem Zufall. Also man trifft einen anderen Motorradreisenden und der kommt dann auch noch aus Frankfurt. Ja.
4: Direkt in die Ecke. Ja. Nein, also wir sind auch gut im Kontakt dann weiterhin geblieben auf der verbleibenden Tour, haben weiterhin äh, Tipps gegenseitig austauschen können. Nur im Endeffekt, also ich hätte es mir auch sehr gewünscht, oder wir uns alle gegenseitig, dass wir uns auch wieder über den Weg laufen. Aber es hat sich dann alles irgendwie anders individuell ergeben. Du
0: warst halt auch schneller als
4: wir. Genau, Ich hatte weniger weniger Zeit und insofern auch mehr Druck gemacht, dass ich schneller weiter vorankomme.
3: Du warst zum Beispiel, glaube ich, viel mehr in Indien unterwegs als wir. Wir waren nämlich interessanterweise nur zehn Tage in Indien, obwohl wir ja ursprünglich da mehrere Monate bleiben wollten. (lacht) Aber ja... So war das dann halt doch, so haben wir es dann doch kurzfristig entschlossen,
2: ja,
3: ja nachdem es uns leider halt nicht so gut gefallen hat. War es noch zu eng? Ja, zu eng. Es war
0: ich, also, also ich hatte wahnsinnige Probleme mit dem Straßenverkehr, also der Straßenverkehr mhm. in Pakistan ist ja schon krank, aber Indien ist Hirnamputiert, also das, da kam ich gar nicht mehr mit klar und auch die Menschen, ich fand die Menschen einfach, ich meine wir waren wirklich nur im Nordwesten, wir haben nur einen ganz kleinen Zipfel von Indien kennengelernt, aber ich war einfach echt so geschockt von den Menschen teilweise, mhm. wie die sich uns gegenüber verhalten haben und mhm. ähm, dass ich dann Wie
2: haben die sich denn
0: verhalten? Ja, respektlos. Also das ist, wenn du zwei Monate in islamischen Ländern war, so schwierig, dass vielleicht teilweise auch für mich als Frau jetzt, ich mir das eingebildet habe oder was auch immer, die Leute waren gastfreundlich und interessiert an dir als Person. Die wollten uns wirklich kennenlernen. Ja, die wollten was erfahren über uns. Und du kommst nach Indien und dort bist halt einfach nur ein anderer weißer Tourist und äh, die mhm. sehen dich als ja, jemand, der halt Geld hat. Ne? Mhm. Und so ist es. Also das fand ich ganz furchtbar, dass sie eigentlich nur, also ja, was sie gerne machen wollten, immer Fotos mit dir und dann eigentlich überall mhm. nur bezahlen, bezahlen, bezahlen. Mhm. Und ich... Ich fand's furchtbar.
3: Nachdem wir dann in den zehn Tagen in Indien...
0: Zweieinhalb Wochen waren. Es war länger, wir haben es immerhin zweieinhalb Wochen ausgehalten. Ja. Ja,
3: ja. Aber Nachdem wir dort dann halt nicht mehr so ganz zufrieden waren, war natürlich große Kriegsrat angesagt. Und wir haben überlegt, was machen wir jetzt? Und dann
0: Weihnachten stand vor der Tür. Stimmt.
3: Dann stand nämlich Weihnachten vor der Tür. Und wir haben gesagt, ja, lass uns doch nach Nepal fahren. Und... Nepal, äh, weil unsere österreichischen Freunde, die zu dem Zeitpunkt in Südindien waren, die wollten nämlich zu Weihnachten auch in Nepal sein. Und dann dachten wir so, ja, dann können wir uns auch dort wieder treffen. Und sind dann, ja, Spontan weiter Richtung Nepal gefahren und kaum waren wir über die Grenze rüber, war es einfach Göttlich. wunderbar.
0: <lacht> Göttlich. Also, das ist kein Vergleich mehr gewesen zu Indien. Ich fand, der Grenzübergang war eine Katastrophe. Also, die Straße hat nicht existiert. Man ist ja dann durch, über so einen Single Trail halb durch den Wald dann durchgefahren und äh, es war hochinteressant. Und dann kam man aber an die Grenze und. Es war irgendwie schon gleich ganz anders. Da kamen dann so ein paar Teenager, die dann wieder so auch wissen wollten, wo kommst du her und was machst du so? Und ach ja, ist ja interessant und da kam man gleich wieder irgendwie ganz nett ins Gespräch und dann die erste Nacht da irgendwie auch so, es war so ganz entspannt und es war auch, was mir halt aufgefallen ist oder uns aufgefallen ist, in Nepal hat kaum jemand ein Auto. Die meisten Leute fahren entweder Fahrrad oder Mofa oder so kleine 250cc Motorräder und dann hast du vielleicht mal einen Reisebus, aber ganz selten. und die Straßen sind eigentlich ziemlich gut. aber es ist halt überhaupt kein Verkehr. Und dann fährst du da teilweise kilometerweit und irgendwann kommt da mal ein Stück Wald und dann musst du ein bisschen langsamer machen, weil da ganze Affenfamilien auf dem Wald sitzen, äh, auf, auf der Straße sitzen und die musst du erst mal auseinanderhüpfen lassen, dass du da durchfahren kannst. Ja. Und das war göttlich, also das war zum ersten Mal seit Ewigkeiten, dass wir immer wieder ein bisschen schneller fahren konnten und tatsächlich auch einen Kilometer machen konnten und halt auch noch nette Leute getroffen haben. Und äh, ja, und dann sind wir als erstes in den Badia National Park, äh, wo wir dann so ein bisschen äh, Wildleben und so gesehen haben und äh, in der Hütte gesehen. haben
3: gest- wir einen gesehen. Einen Tiger
0: gesehen und äh, ich habe einen Stachenschweinstachel gefunden. Und ähm, also das war schon schön. Das war dann tatsächlich wieder so ein bisschen zur Ruhe kommen und das hat sich definitiv gelohnt.
3: In Nepal waren wir sechs Wochen, oder?
0: Sechs Wochen, ja. Wir waren sechs Wochen in Nepal und haben dann dort unsere österreichischen Freunde wieder getroffen. Und waren mit denen wandern und äh, Weihnachten haben wir natürlich auch gefeiert. Und äh, dann sind wir von Kathmandu nach Bangkok geflogen. Und zwar gibt es äh, dort zwei Cargo-Unternehmen, in Anführungsstrichen. Das sind zwei verfeindete Cousins in Kathmandu. Die einen heißen Eagle, die anderen Eagle Eyes. Und äh, unsere österreichischen Freunde haben die beiden so ein bisschen gegeneinander ausgespielt, um dann quasi für uns zu viert mit vier Mopeds einen guten Preis rauszuhandeln äh, für den Flug nach Bangkok und so kam es, dass wir dann in Kathmandu waren, unsere Motorräder zum Cargo Flughafen gebracht haben und in einer abenteuerlichen Aktion in Kisten gepackt haben, also den ganzen Tag dort verbracht haben und ähm, ja und unsere Motorräder dann zum Cargo gegeben haben und ich glaube zwei Tage später dann auch selber uns in den Flieger gesetzt haben nach Bangkok. Und, ähm, ja, also erstmal äh, natürlich äh, Bangkok, Riesenkulturschock nach äh, so vielen Monaten eigentlich auf dem indischen Subkontinent, alles modern und toll äh, und tolles Essen, schöne Menschen und so weiter und so fort. Da waren wir eine Woche, weil wir natürlich auch erstmal unsere Mopeds wiederkriegen mussten und die, die Österreicher natürlich an ihren KTMs erstmal was schrauben mussten. Und ähm, dann sind wir ähm, weiter Richtung äh, Kambodscha auf die Insel Koh Chang. Da waren wir eine Woche und dann nach Kambodscha, da ist der Harold tauchen gegangen und dann... Durch Kabocha durch natürlich äh, Siam Reap, Angkor Wat und was man sich anguckt und äh, Phnom Penh die Hauptstadt, wo man natürlich halt auch sich mal konfrontieren muss mit dem Genozid, der dort geschehen ist, mit der Geschichte des Landes, die sehr tragisch ist. Wo ich wirklich auch sagen muss, dass mich fasziniert hat, dass auch wirklich viele Touristen äh, auf diesen Killing Fields waren oder im tuls leng Museum und äh, die Tränen in den Augen hatten einfach, weil diese Geschichte so unglaublich grausam und ergreifend zugleich war. Das hat mich echt sehr positiv überrascht, dass einfach. Was heißt überrascht? Also ich fand das toll, dass einfach diese vielen, vielen, vielen Menschen, die dort sterben mussten, immer noch getrauert werden kann und dass Menschen das machen. Das fand ich gut und dass damit auch so umgegangen wird jetzt, dass man das veröffentlicht. Ja, das in Kambodscha äh, und dann sind wir nach Laos gefahren. Und in Laos waren wir insgesamt vier Wochen, weil uns eigentlich immer gesagt wurde, das ist eigentlich so mit das tollste Land dort in der Gegend. Mit den nettesten Menschen, das können wir jetzt so nicht bestätigen. Also wir hatten teilweise mit den Laoten doch wieder ein bisschen das Gefühl, wie Indien. Ähm, dass halt eigentlich so der Tourismus oder die Massen an Tourismus, die dort gekommen sind, vielleicht mit wenigen Jahren, doch die Menschen dort auch irgendwie kaputt gemacht hat. Also, dass, äh, ja, es ist einfach vielleicht auch zu schnell gegangen ist und einfach, ich habe halt einfach gemerkt, dass so mit den Möglichkeiten, die man hat, Dinge zu besitzen, ähm, halt doch der Charakter sich verändert der Leute oder der, 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 der Wille danach, Dinge zu besitzen, ja. Jemand, der nicht weiß, dass ein iPhone existiert, der braucht kein iPhone, ja. Und ähm, so, und sowas kommt dann halt plötzlich mit dem Tourismus und auf einmal wollen die Leute natürlich auch Dinge besitzen und haben und merken, oh, mit Geld kann man Dinge besitzen. Und irgendwie, dass dann teilweise doch das im Vordergrund stand und dass wir auch dann teilweise, wenn es auch nur um kleine Beträge ging, aber doch dann also versucht wurde, uns übers Ohr zu hauen, was mich doch sehr erstaunt hat. Ja, Es ist trotzdem, es ist ein sehr, sehr schönes Land und wir haben dort auch wirklich viel gesehen, aber es hat uns auch menschlich ein bisschen enttäuscht. Ja, und insgesamt muss ich tatsächlich sagen, dass ich so summa summarum Thailand am besten fand, weil die Leute dort gelernt haben, so langsam mit dem Tourismus umzugehen. Mhm. Ähm, die sind was wir erlebt haben. Es ja, mögen Leute anders sehen, aber wir haben in Thailand sehr, sehr herzliche, sehr liebe, hilfsbereite Menschen getroffen. Ich hatte in Thailand einen Unfall mit dem Motorrad und wir hatten innerhalb kürzester Zeit eine Werkstatt gefunden. Die Leute konnten sich nur mit Händen und Füßen mit uns verständigen und haben uns trotzdem toll geholfen, wirklich innerhalb von wenigen Stunden mein Moped wieder rekonstruiert, sodass ich damit weiterfahren konnte und uns noch zu einem Hotel gefahren und uns kühle Getränke gebracht und hast du nicht gesehen. Und wir haben im Endeffekt unterm Strich ähm, 50 Euro bezahlt für einen neuen Lenker, Vorderrad, neue Felge, inklusive Einspeichen und Hinterraden, Platten, flicken. Und ähm, dann natürlich äh, Fotos machen, die abends dann noch auf Facebook standen. Wir sind dann mit allen befreundet gewesen, wie das immer so ist. Das ist ja eine Attraktion. Ja, also das war irgendwie eine ganz gute Erfahrung. Und dann natürlich haben wir natürlich auch noch den Tourismus mitgemacht mit Tauchen gehen und Strand. Was macht man natürlich, muss man natürlich auch irgendwie mitnehmen. Es ist dort halt und es ist günstig. Es
3: war natürlich also ich sage eigentlich, das waren mehr oder weniger zwei Reisen. Und zwar einmal halt bis nach Nepal, was dann mehr auch der ja, Abenteueraspekt der Reise war. Und dann Südostasien, was einfach auch wie ein langer, schöner Urlaub war. Mhm. Ja. Ja, das war also auch genau. ich muss sagen, das ist halt vom Abenteuerfaktor natürlich, also würde ich sagen, viel geringer. Aber es macht natürlich auch trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Ja. Ja. Wie habt ihr das Ganze am Schluss gemacht? Wie seid ihr dann von Malaysia
1: wieder zurück nach Deutschland gekommen?
3: Also, da wir ja kein erklärtes Ziel zuerst hatten, war es natürlich so, dass wir äh, uns in Thailand irgendwann mal überlegt haben, ja, reisen, super, macht viel Spaß, aber jetzt wird es wieder Zeit für einen neuen Abschnitt des Lebens. Das heißt, wir zurück in die Zivilisation, wieder nach Hause kommen. Also das wieder war sozusagen 9. auch gar nicht so klar, dass das ja. hätte auch weitergehen
1: können. Malaysia war jetzt zufällig der Ort, wo ihr gesagt habt, langsam naja. reicht es. Also,
0: ja, ja. Nein, also ich hatte, halt, ich hatte halt schon so ein bisschen eine Vorgabe. Es sind zwei sehr gute Freunde von mir haben im, im, im Juni Juno, äh, einen Hochzeitstermin gehabt und es war mir schon sehr, sehr wichtig, dort dabei zu sein. Das habe ich auch von Anfang an gesagt, da möchte ich wieder zu Hause sein. Ja, und das war dann so für mich die Deadline.
3: So, dann wurde halt auch, ähm, ich wurde von auf Facebook von einem Freund angeschrieben, der mir auch einen Job angeboten hat und dann gefragt, ja sag mal, wann kommst du denn so zurück? Ja, und dann war es halt so, der Moment, da muss ich sagen, ja, jetzt muss ich mir überlegen, wann komme ich denn zurück. <lacht> so, dass wir uns dann halt entschlossen haben, meint, so, ja, vielleicht so Anfang Juni. Und ähm, naja, dann haben, also. In Südostasien sind wir sehr lange mit unseren österreichischen Freunden zusammengereist. Das heißt, wir haben uns eigentlich immer wieder getroffen, permanent, über zwei Monate lang. <lacht> Und haben, dann haben die gesagt, ja gut, wir müssen jetzt nach Hause, das Geld geht langsam zu Neige. Und da haben wir gesagt, ja, wie macht ihr denn das? Und dann hieß es, wir fliegen von Kuala Lumpur zurück. Und dann dachten wir uns, ja, das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Weil das ist natürlich immer die Überlegung. Wie kriegt man jetzt das Motorrad von da wieder weg? Natürlich sagt dann jeder, ja, warum hast du es da nicht verkauft? Ja, das ist leider nicht so einfach mit dem Verkaufen. Und zwar dadurch, dass man einen Passage sozusagen sowas wie einen Reisepass fürs Motorrad benötigt, für den man entweder eine Bankbürgschaft oder 3.000 Euro beim ADAC hinterlegen muss, hätte man die natürlich gerne wieder. Vor allem, wenn man, wie ich eigentlich erwähnt habe, nur 2.000 Euro fürs Motorrad ausgegeben hat. Dann möchte man natürlich auch irgendwie wieder das Geld wieder zurück haben. Und jetzt haben wir geguckt, wie kommen wir denn wieder zurück. Und dann hatten wir halt von anderen Leuten gehört, ja, fliegt doch einfach mit dem Motorrad wieder zurück. Da dachten wir, ja gut, das haben wir schon von Kathmandu nach Bangkok gemacht, dann können wir es doch auch da auch genauso wieder machen. Das ist aber noch viel, viel einfacher. Man braucht keinen Shipping-Agent, sondern kann es komplett alleine machen. Das heißt, man muss einfach nur zum Flughafen hinfliegen. Ist natürlich nicht schlecht, wenn man es vorher mal mit denen per E-Mail abgeklärt hat, aber man fährt hin. Die nehmen das Motorrad, nehmen eine große Rolle Klasisfolie und äh, wickeln die ein paar Mal ums Motorrad, wiegen das Ganze und da muss man halt äh, nach Gewicht bzw. Volumen, das gibt es unterschiedliche Tarife, zahlt man halt dann die Summe X und dann wird es für einen zurückgeflogen. Und man kann es halt sofort in Frankfurt wieder abholen. Die große Reise, einmal von Frankfurt nach Malaysia und zurück. Wenn ihr
1: so zurückblickt, was war für euch so die größte Überraschung auf dieser Reise?
3: Die vielen netten Leute, die man doch kennenlernt. Also die, ja, ich, ich finde es einfach mehr, ja, das hätte ich, so, ich hätte es so nicht erwartet, dass ich so viele nette Einheimische auch kennenlernen auf dem Weg. Vor allem jetzt nicht in den muslimischen Ländern, wo ich dann doch eher vor vorurteilsbelastet hingelaufen bin. Also,
0: das kann man mal hübscher sagen. Aber. Nee, aber wie ich das ja gesagt habe, dass es im Prinzip eigentlich äh, eine Gastfreundschaft ist, die einfach einen berührt. Ja, also eine Freundlichkeit und ein Interesse an einem Menschen, die man so einfach so gar nicht mehr erlebt, also in unseren Breiten dass es das tatsächlich gibt und dass, dass es so, so schöne Werte gibt.
2: Ja.
1: Ralf, du bist auch diese Strecke gefahren. Was war deine größte Überraschung?
4: Ähm, was mich wirklich am meisten überrascht hat, war, wie machbar eine solche große Reise ist, wie einfach das im Endeffekt ist. Vorher macht man sich einen Riesenkopf, man denkt über so viele Eventualitäten nach, denkt über so viele Dinge nach, die schief gehen könnten. Zum Beispiel, ich habe mir mein Motorrad gekauft und dachte, ähm, das werde ich nicht wieder mit nach Hause bringen können. Irgendwo geht es mir kaputt, ich kann es nicht reparieren und bevor ich an Ort und Stelle verhungere, muss ich halt selber zusehen, dass ich ohne Motorrad weiterkomme. Und tatsächlich gab es nie irgendwie für mich einen großen Stress oder sowas, dass sowas tatsächlich hätte passieren können, sondern es gab immer relativ nahe Lösungen. Es ging immer weiter. Völlig ohne riesige Probleme.
2: Ja, das ist doch eine schöne Erfahrung. Und äh, eine lustige Geschichte, wie ihr euch alle drei aus Frankfurt kommt, eben ja, getroffen habt auf der Reise, wie eure Wege zusammengekommen sind und sich wieder getrennt haben und wie wir jetzt hier wieder zusammensitzen in der Kneipe in Oberliebersbach.
1: Okay. Jana und Harald, Ralf, ich danke euch ganz herzlich für dieses Gespräch.
2: Na, ich auch, natürlich. Bitte <lacht> gerne.
1: Ja, das waren Jana und Harold. Äh, ihren Blog findet ihr unter runningfreewind.blogspot.de. Und der Ralf hat auch eine Homepage, die heißt soweit die Räder rollen.blogspot.de. Ähm, diese Adressen findet ihr auch bei uns, pegasoreise.de. Von dort aus verlinken wir ähm, zu den beiden. Wen wir auch noch getroffen haben, ist der Ernie 12. Und wie gesagt, es gibt noch eine zweite Sendung mit einem Interview mit Panni von den Kratwagabunden und Heike und Filippo. Der Ernie 12 ist auch hier. Ernie, du hast eine wunderschöne SR500 dabei. Richtig. Die aus dem Video. Was ist eigentlich die aus dem, Video, aus dem Webvideopreis äh, geworden? Ihr habt nicht den ersten Platz gemacht, aber ihr seid immerhin ganz weit vorne gewesen bei den, was war das, Top 5? Top 6. Top 6. Sechs pro Kategorie waren nominiert. Ah, und da okay. waren wir bei, was eine ziemliche Leistung ist, wenn man bedenkt, was die anderen so für Klickzahlen und Communities haben. Aber immerhin, ihr habt so die Motorradfahrer-Fahne hochgehalten. Genau. War der einzige <lacht> Motorradclip. Schande. Ja. <lacht> Immerhin, so, und jetzt bist du hier. Bist nur kurz auf einer Stippvisite. Hast vorbeigeschaut und machst dich jetzt schon wieder auf den Weg? Genau. Ein bisschen Motorradfahren fahren noch, ein bisschen DSR ausführen. Bei dem schönen Wetter. Okay, ja, dann machen wir die Kiste an. Was <lacht> <Mach mal die lacht> wäre das so einfach?
0: hallo. Uh, Pegaso Rise.